0: Olá, hoje é sexta-feira, sextou minha gente, dia 18 de março, eu sou Rafael Garcia junto com a Larissa Borer apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: 29 refugiados ucranianos chega ao Brasil. Eles foram resgatados por uma rede internacional de missionários, cristãos e igrejas brasileiras. O Conselho de Segurança da ONU afirma que crise de refugiados é considerada a mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
0: Bolsonaro recebe a medalha do mérito indigenista. Indigenista por indicação do seu ministro da Justiça, Anderson Torres, na cerimônia... O presidente usou um cocar. Essa atitude foi considerada por entidades de defesa dos direitos dos povos indígenas como provocação.
2: Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, confirma em publicação nas redes sociais sua entrada no PSB. A cerimônia de filiação, a legenda, está prevista para ocorrer na próxima terça.
0: Ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendendo a pedido da Polícia Federal, determina o bloqueio do Telegram no país. De acordo com a PF, o aplicativo de mensagens não atendeu a decisões judiciais para o bloqueio de perfis apontados como disseminadores de informações falsas.
2: Pesquisa IBGE mostra que a informalidade cresce 20% em um ano e segura a taxa de desemprego, mas queda na renda é brusca. O país tem 12 milhões de desempregados, 38 milhões de informais e renda 10% menor.
0: Contra despejos e por moradia digna, milhares se manifestam na Avenida Paulista aqui em São Paulo. As manifestações convocadas pela campanha Despejo Zero também foram realizadas em todo o país.
2: João Dória desobriga o uso de máscaras em locais fechados no estado de São Paulo. A flexibilização acontece mesmo com 39 mil novos casos da Covid ainda sendo registrados no país todos os dias.
0: Prova do Enem vai mudar a partir de 2024 e o Ministério da Educação apresentou as diretrizes do novo exame que deve se adaptar às mudanças trazidas pelo novo ensino médio. São 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: Twitter, arroba RA Brasil Atual. Ou
2: no WhatsApp, o número é 11 96893 7672
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Estou aqui na capital paulista Tempo abafado e nublado Os termômetros marcam 28 graus Neste momento Tem previsão de chuva que cai em áreas isoladas Agora no final da tarde e no começo da noite Chuva com intensidade moderada A forte Essa chuva não se estende para o período da madrugada Em Santo André, São Bernardo do Campo E São Caetano do Sul A tarde de sexta-feira está nublada Neste momento 27 graus Na região do ABC Também tem previsão de chuva com intensidade intensidade moderada forte agora no período da tarde e durante a noite. Pancadas rápidas de chuva. O período da madrugada será de tempo nublado, porém sem chuva... ...e a temperatura fica na casa dos 22 graus. Sexta-feira, nublada em Mogi das Cruzes. Neste momento, 26 graus. Em Mogi também tem previsão de chuva agora no período da tarde. Pancadas de chuva com intensidade moderada a forte e chuva isolada. Ou seja, essa chuva cai em um bairro... E e não cai em outro. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo firme, sem previsão de chuva, com temperatura na casa dos 21 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde de sexta-feira é de sol entre nuvens, agora 31 graus. Também tem previsão de chuva forte na região de Sorocaba, que pode vir agora no final da tarde e começo da noite, chuva passageira. A madrugada será abafada, com temperatura na casa dos 23 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar
0: o serviço. 5 horas e 5 minutos, o trânsito aqui na cidade de São Paulo, no final da tarde dessa sexta-feira, a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, registra no momento 68 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas aqui em São Paulo, com trânsito congestionado, a pior região é a Zona Oeste, com 20 quilômetros de lentidão, Zona Sul apresentando 17, Zona Norte 16, Zona Leste 8 quilômetros, e por fim a região central com 7 quilômetros de ruas e avenidas que são monitoradas pela CET, com trânsito congestionado. No final da tarde dessa sexta-feira O metrô diz que as suas linhas operam Normalmente, a CPTM Diz a mesma coisa para as sete linhas Que cruzam a região metropolitana de São Paulo Por fim, vamos saber como é que está A situação do trânsito para o motorista Que quer chegar na região da ABC ou Baixada Santista Utilizando as rodovias Anchieta e Imigrantes Se o seu destino é O ABC tudo tranquilo, tanto faz Você pode pegar Anchieta e Imigrantes Mas se você vai lá para a Baixada Santista, evita Anchieta gente, Porque um acidente aconteceu na descida da serra, ou melhor, lá embaixo já na baixada, né, no... que está provocando uma lentidão na descida da serra Belancheta do 3945, trânsito lento. Reflexo de um acidente, portanto Se você puder pegar imigrantes, melhor No sentido contrário, tudo tranquilo Não tem nenhum ponto de congestionamento A mesma coisa acontece lá na Baixada Rodovia Cônigo Domênico Rangoni A Piaça Guera Guarujá e a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega Com trânsito livre no final da tarde Dessa sexta-feira Boa viagem
3: Mande uma mensagem No WhatsApp
4: Nove 76 meia oito, nove três, sete meia, sete dois, nove meia oito, nove três, sete meia, sete dois.
5: Um
6: WhatsApp para nós,
0: Fábio Balmini, o mestre da mesa.
2: Ana que dito. O Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição
1: da tarde.
2: Cinco horas, oito minutos de 29 refugiados ucranianos chegou ao Brasil nesta sexta-feira. Eles foram resgatados por uma rede internacional de missionários cristãos e igrejas brasileiras se dispuseram a mantê-los por ao menos um ano. Ao todo, 10 mulheres, 2 homens e 17 crianças desembarcaram no aeroporto de Guarulhos. Eles vieram de várias cidades da Ucrânia, inclusive Mariupol e Kharkiv, duas das mais atingidas pela Rússia. A Embaixada Brasileira que atualmente funciona na cidade de Lviv, no oeste ucraniano, emitiu vistos humanitários para o grupo. De São Paulo, os refugiados serão levados em um ônibus para Curitiba, onde passarão alguns dias e depois vão para Prudentópolis e Guarapuava, cidades paranaenses que concentram uma grande comunidade de imigrantes ucranianos.
0: 5 horas e 9 minutos e o acesso para ajuda humanitária deve ser prioridade com o aumento dos ataques lá na Ucrânia O Conselho de Segurança da ONU realizou sessão de emergência com foco em questão humanitária A crise de refugiados é considerada a mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial Da ONU News, as informações com a Mayra Lopes
7: O Conselho de Segurança da ONU realizou esta quinta-feira uma reunião de emergência sobre a Ucrânia para debater a questão humanitária Com os ataques a diversas cidades ucranianas, a subsecretária-geral para os assuntos políticos e operações de paz, Rosemary de Carlo, destacou a dificuldade de acesso de ajuda humanitária. Ela reforçou que desde o início da agressão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro, mais de 1.900 civis foram atingidos. De acordo com os dados do Escritório de Direitos Humanos da ONU, até segunda-feira, os ataques já haviam deixado 726 mortos, incluindo 52 crianças e mais de mil pessoas foram feridas. As Nações Unidas alertam que o número real de vítimas pode ser muito maior. Rosimere de Carlo reforçou que a prioridade da ONU e seus parceiros é seguir atuando no país e alcançar pessoas isoladas pelos bombardeios em andamento, inclusive no leste da Ucrânia, região de Donetsk e Luhansk. Ela adicionou que, para este fim, as Nações Unidas devem seguir ampliando as operações no terreno conforme as circunstâncias permitirem. A subsecretária destacou que a situação requer um processo político sustentável e significativo para permitir que haja um acordo. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
2: Com mais de três semanas da invasão russa da Ucrânia, pesquisas oficiais do governo de Moscou mostram que a maior parte da população defende a operação militar na Ucrânia. No entanto, estudos independentes revelam que por trás do apoio à guerra há muita desinformação e medo de represálias. Do Rio de Janeiro, mais informações na reportagem de Sergei Monin.
3: A guerra da Rússia na Ucrânia completa 22 dias, somando perdas de civis e militares de ambos os lados e gerando uma crise humanitária com milhões de refugiados na Europa. Além disso, a reação da comunidade internacional contra as ações do Kremlin gerou um isolamento sem precedentes de Moscou, causando graves riscos à economia e à estabilidade do país. Mas a posição da maioria da população russa, segundo diversas pesquisas, é de apoio à intervenção militar no país vizinho. Mas o que os russos de fato defendem? Estudos independentes apontam que a desinformação e a propaganda midiática vêm desempenhando um papel importante na narrativa sobre a guerra. É o que aponta o sociólogo Gregori Yudin.
8: É claro que a posição oficial do governo russo é de que é uma operação especial de paz, feita para evitar uma guerra. E a posição oposta afirma que é uma guerra aberta, sobretudo uma guerra agressiva, Nisso reside toda a dificuldade, porque dependendo da maneira como você faz a pergunta, você terá uma reação diferente. Para a maioria, se você perguntar a uma pessoa se ela apoia
3: a guerra, a pessoa responderá,
8: que guerra, do que se trata?
3: De acordo com o Centro de Pesquisa de Opinião Pública da Rússia, órgão oficial do governo, 68% da população apoia a operação militar na Ucrânia. Já um estudo independente intitulado Russos Querem a Guerra chegou a uma conclusão semelhante, identificando que 59% dos russos apoiam as ações militares na Ucrânia, mas com um dado a mais. Uma maioria de 73% entre os que se afirmaram apoiadores da guerra confiam no que é dito na mídia oficial do país. De acordo com o coordenador do projeto de pesquisa, Alexei Milyaynon, a propaganda do governo cria uma profunda desinformação entre os russos sobre o que de fato acontece na Ucrânia.
9: E
8: o que nós descobrimos? Que cerca de 3 quartos daqueles que apoiam a guerra confiam na propaganda do governo. O que isso quer dizer? Que na realidade, o que eles apoiam não é a guerra, mas uma construção informacional na qual não existe guerra. E o que tem é um povo ucraniano escravizado por um pequeno grupo de nazistas. Nós estamos libertando o povo deste grupo que o oprime. A maioria das pessoas realmente acredita nisso, como nós verificamos essa hipótese? Nós observamos as análises das redes sociais. Os sentimentos predominantes nas redes sociais russas sobre a guerra são de solidariedade aos ucranianos. Ódio contra os ucranianos representa apenas 2%
3: das postagens. Outro fator destacado pelo estudo da opinião pública na Rússia é que o crescente autoritarismo no país inibe as pessoas de participar de pesquisas de maneira verdadeira. Para Alexei Miljaino, em estados autoritários, as pessoas não gostam de responder a pesquisas sociais. As
8: pessoas falaram que se respondessem às perguntas, o que elas pensam, poderiam ir para a cadeia, porque na Rússia foi adotado em 4 de março um pacote de censura militar, pela qual, apenas ao dizer as palavras, não a guerra, é possível ganhar uma multa em uma primeira vez, e em uma segunda vez, acabar na cadeia.
3: Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Serguei Moni. 5 horas e
0: 14 minutos e a Unesco implementa medidas emergenciais para proteger jornalistas na Ucrânia. A Agência das Nações Unidas também está fornecendo kits de proteção pessoal e treinamento para o trabalho em ambientes hostis. Pelo menos quatro profissionais da mídia foram mortos desde o início do conflito militar da Rússia na Ucrânia. Quem traz as informações de novo, lá de Nova York é a repórter Ana Paula Loureiro.
10: A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, acaba de anunciar novas medidas de emergência para proteger jornalistas que estão trabalhando na Ucrânia e ajudá-los a poder continuar divulgando informações sobre a guerra de forma segura. A Unesco também está fornecendo, num primeiro momento, 125 kits de equipamento de proteção pessoal, além de treinamento para cobertura jornalística em ambientes hostis. A diretora-geral da agência, Audrey Azulay, afirma que a Unesco está determinada em apoiar e a proteger jornalistas e profissionais da mídia que estão arriscando suas vidas na Ucrânia. Pelo menos quatro profissionais que cobriram a guerra foram mortos desde que o conflito começou. Todas as mortes foram condenadas pela Unesco, além de vários outros profissionais que ficaram feridos. Desde o primeiro dia de guerra, a agência tem pedido de forma consistente o respeito à lei internacional pela proteção de jornalistas, técnicos, produtores e outros profissionais da mídia e tem feito apelos para que não aconteçam ataques no setor da comunicação. Segundo a Unesco, milhares de jornalistas estão reportando diretamente da Ucrânia, sendo que muitos não têm equipamentos adequados de proteção. Os kits enviados pela agência, incluindo coletes à prova de bala e capacetes, serão entregues na próxima semana pela ONG Repórteres Sem Fronteiras. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
2: 5 horas e 16 minutos Conflito entre Rússia e Ucrânia ressalta a permanência do petróleo como fator estratégico da geopolítica e economia global. Para controlar os preços e atender a demanda interna, autoridades estadunidenses buscam estabelecer acordos com antigos rivais como Venezuela e Irã. Reportagem de Michele de Mello.
11: A guerra na Ucrânia pode causar a maior crise de abastecimento de petróleo em décadas. Esse prognóstico é da Agência Internacional de Energia, a partir das sanções impostas à exportação de petróleo, gás e carvão da Rússia. O conflito armado mexe também nos valores. Com a diminuição da oferta, o preço do barril de petróleo atingiu na última semana o valor mais alto dos últimos 14 anos, superando 130 dólares por barril. Para controlar os preços e atender à demanda interna, autoridades estadunidenses buscam estabelecer acordos com antigos rivais, como a Venezuela e o Irã. Após enviar uma comitiva a Caracas, a administração de Joe Biden afirma que ainda não está em discussão a importação de petróleo venezuelano. De acordo com a OPEP, a Organização dos Estados Exportadores de Petróleo, por dia, a Venezuela produz cerca de 788 mil barris de petróleo e os iranianos, 2 milhões e meio. A produção venezuelana equivale exatamente à demanda estadunidense que ficou descoberta pela suspensão das importações de Moscou. Os venezuelanos são donos da maior reserva certificada de petróleo do mundo. A faixa do Orinoco, nos estados Guárico, Anzoátegui e Monagas, concentra a maior parte dessas reservas, assim como outros minerais, como ferro, diamante e ouro. Desde 2007, a área foi liberada pelo governo bolivariano para atividade de transnacionais. Em 2010, o então presidente venezuelano, Hugo Chávez, assinou acordos de cooperação com a Rússia, concedendo o direito de extração de petróleo cru no campo Ronin 6 da faixa do Orinoco, sendo 60% das ações da estatal venezuelana PDVSA e 40% da Rússia. Já em 2017, a Rosneft inaugurou a base operacional Perforosven, com a promessa de extrair 800 mil barris diários. Enquanto a PDVSA perdeu cerca de 60% da sua capacidade de produção nos últimos seis anos de bloqueio econômico, a infraestrutura das transnacionais permaneceu intacta. O embaixador russo em Caracas, Melik Bagdazarov, destacou que Moscou apoia a normalização das relações entre a Venezuela e os Estados Unidos. Para alguns especialistas, com as novas sanções no setor, a Venezuela poderia triangular a produção de petróleo de empresas russas no território venezuelano. A Chevron, que controlava quatro poços na faixa do Orinoco, já sinalizou que, com o relaxamento das sanções econômicas por parte de Washington, poderia voltar a produzir em solo venezuelano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
0: São 5 horas e 19 minutos. Na manhã desta sexta-feira, Bolsonaro recebeu em cerimônia a medalha do mérito indigenista por indicação de seu ministro da Justiça, o Anderson Torres. O presidente afirmou desejar que os povos indígenas, abre aspas, façam em suas terras o que nós fazemos na nossa, fecha aspas. No discurso usando um cocar, o Bolsonaro ainda afirmou Considerar que a integração dos povos indígenas se deu com mais força no seu governo do que em governos anteriores. A declaração sobre que os indígenas, como os indígenas devem tratar suas terras, se deu em meio aos debates do projeto de sua autoria, que prevê a legalização da mineração e garimpo em terras indígenas na Amazônia. A indicação de Jair Bolsonaro para o recebimento da medalha de mérito indigenista gerou uma revolta na oposição dentro da Câmara dos Deputados o líder da Frente Parlamentar Ambientalista, Alessandro Molon, chegou a se referir à decisão de Anderson Torres como um escárnio contra povos indígenas e protocolou um projeto de decreto legislativo para assustar a indicação. A forma com que Bolsonaro lida com os povos indígenas foi, inclusive, tema do relatório da CPI da Covid-19 no Senado, onde o desmantelamento dos programas de proteção aos indígenas, bem como a falta de políticas de amparo a essa população durante a pandemia, foram parte dos fatores que levaram ao seu pedido de indiciamento por crime contra a humanidade.
2: 5 horas 21 minutos o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram no país. A ordem atende a um pedido da Polícia Federal. Ela foi encaminhada a plataformas digitais e provedores de internet que devem adotar os mecanismos para inviabilizar a utilização do aplicativo Telegram no país. A medida é tomada depois que o Telegram não atendeu as decisões judiciais para bloqueio de perfis apontados como disseminadores de informações falsas, entre eles, o do blogueiro Alando Santos. Um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro, Alando Santos, é investigado no Supremo em dois inquéritos: o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da corte e também o que identificou a atuação de uma milícia digital. No ano passado, Moraes determinou a prisão do blogueiro que está foragido nos Estados Unidos.
0: 5 horas 22 minutos e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, confirmou hoje o novo partido que vai abrigar a, a sua participação política e uma publicação nas redes sociais. A cerimônia de filiação ao PSB está prevista para ocorrer na próxima terça-feira às 10 e meia da manhã e quem vai trazer mais informações é o Paulo Motorim.
12: O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou sua filiação ao PSB nesta sexta-feira, dia 18. A informação foi confirmada em publicação feita nas redes sociais. Na mensagem, o político escreveu que o momento exige grandeza política, espírito público e união. Em uma imagem com sua foto e a logomarca do novo partido, a equipe de Alckmin inseriu a seguinte frase Não vamos desistir do Brasil. A frase é de uma das principais referências da sigla, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que morreu em 2014 em um acidente aéreo. A filiação de Alckmin já era especulada desde o ano passado. No início deste mês, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, havia adiantado a informação. Em seguida, no entanto, Alckmin negou que a decisão estivesse sacramentada. Em dezembro, Alckmin se desfiliou do PSDB, onde construiu a carreira política e do qual fazia parte há 33 anos. Desde então, sua aproximação com Lula foi tratada publicamente por ambas as partes. Os dois chegaram a se reunir algumas vezes e fizeram até uma aparição pública conjunta. No ano passado, o Brasil de fato mostrou que Alckmin era um dos favoritos para ocupar o posto de vice de Lula. Na ocasião, A reportagem apresentou nomes que eram tratados como alternativa, como o governador do Maranhão Flávio Dino, também no PSB. Com a confirmação da ida de Alckmin ao PSB, é cada vez mais remoto uma reviravolta na escolha do vice. Nas últimas semanas, Lula fez uma série de elogios ao antigo oponente. Segundo o petista, o anúncio deve ocorrer neste mês de março. Setores do PT e da esquerda contestam a escolha de Alckmin por seu apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff do PT em 2016 e por casos de repressão a movimentos populares de São Paulo. Mas a vontade de Lula deve prevalecer. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: 5 horas e 25 minutos. E o Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira decreto autorizando a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Cerca de 30 milhões de beneficiários do INSS receberão a antecipação. O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira corresponderá a 50% sobre o valor do benefício e será paga entre 25 de abril e 6 de maio. A segunda parcela será paga entre 25 de maio e 7 de junho, com valor correspondente entre a diferença dos 50% antecipados e o total do abono anual. As famílias que recebem o Auxílio Brasil ou outro tipo de benefício assistencial, por lei, não têm direito ao 13º salário.
0: E o governo também publicou nesta sexta uma medida provisória que autoriza os brasileiros a sacarem até mil reais das, conta, das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, A estimativa é que 43 milhões de pessoas realizem o saque, resultando em uma injeção de cerca de 30 bilhões de reais na economia, caso todos realizem os saques na íntegra. O calendário dos saques, que ainda não foi divulgado, tem início no dia 20 de abril e vai até o dia 15 de junho e o dinheiro ficará disponível até o dia 15 de dezembro. Para receber, é necessário baixar o aplicativo Caixa Tem da Caixa Econômica Federal.
2: Contra despejos e por moradia digna, milhares se manifestaram na Avenida Paulista, em São Paulo, ontem. As manifestações convocadas pela campanha Despejo Zero ocorreram em todo o país. Mais detalhes com Lucas Weber.
9: O Dia Nacional de Luta por Moradia, nesta quinta-feira, dia 17, foi marcado por atos em todo o país. Na capital paulista, manifestantes contra despejos e pelo direito à moradia... Seguiram do MASP, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, até a Sé, no centro da cidade. A marcha ocupou um lado da Avenida Paulista e teve como destino final o Tribunal de Justiça de São Paulo. Um ofício foi entregue ao presidente do tribunal pedindo a marcação de uma audiência pública. Convocada pela campanha Despejo Zero e por diversos movimentos populares, a mobilização teve como lema Prorroga STF. A manifestação exige a prorrogação da decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender despejos durante a pandemia. A medida vai encerrar no próximo dia 31 de março. Given Silvestre, imigrante haitiano, morador da ocupação Porto Príncipe, Participou da mobilização e destacou que, para ter uma vida digna, é necessário um lugar para morar. Na ocupação que Silvestre vive, com a esposa e duas filhas, moram 250 famílias, a maioria haitiana.
13: Falta bastante coisa para nós, educação, moradia, né? emprego, né? faltava bastante, mas para poder viver mais ou menos, tem que ter um lugar para morar.
9: Além da não realização de despejos, o ofício que foi entregue ao Tribunal de Justiça cobra a reativação do GAORP, Grupo de Apoio a ordens Judiciais de Reintegração de Posse. Este grupo tinha por função produzir soluções consensuais para o cumprimento de ordens de reintegração de posse, agindo como facilitador de comunicação, assim como a garantia dos direitos humanos das populações atingidas. Também participaram do ato em São Paulo o vereador Eduardo Suplicy, do PT, Guilherme Boulos, do PSOL, além de Juliana Cardoso e Júlio César de Andrade. Antes da manifestação sair encaminhada, parlamentares fizeram falas no carro de som. Em seguida, foi a vez de representantes dos movimentos. Ana Cristina, integrante do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e moradora da ocupação Belo Paraíso, em Guarulhos, explicou que a área já possui uma ordem de despejo. Segundo ela, embora o local estivesse abandonado há 31 anos, depois que a ocupação se instalou em 2020, há indicação de que vai ser considerada uma área de lazer no terreno. São
14: Pereira ajuda, né? Que esse governo possa pensar diferente. Que ninguém está ali querendo nada de graça. Todo mundo quer pagar pela sua moradia. E ajuste, é né? do brasileiro tem direito à sua moradia digna. Não é isso?
9: Na capital paulista, a mobilização foi organizada pelos seguintes movimentos. MST, Movimento Luta Popular, Brigadas Populares, MTST, UMM, CMP, MLB, FLM, MURAB, MSTC, Ocupação do Ouvidor 63 e a Federação das Associações Comerciais de São Paulo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Lucas Weber.
2: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
0: Sexta-feira, participação de Rodrigo Viana aqui no Jornal Brasil Atual com a sua política Plenos Poderes. Rodrigo, bem-vindo, boa tarde, tudo bem com você?
15: Boa tarde, Rafa, boa tarde a todas e todos que nos acompanham, prazer estar de volta aqui Semana passada tive um problema pessoal aí, mas é um prazer poder falar com vocês de novo.
0: Legal, vamos falar, vamos começar falando, Rodrigo, sobre a decisão. Finalmente o Alckmin decidiu e vai assinar sua filiação ao PSB. E o interessante nessa história é que nesses últimos dias a mídia, que sempre protegeu o Geraldo Alckmin e os tucanos aqui em São Paulo, requentou uma denúncia de propina, envolvendo a Ecovias. Como é que você avalia essa mudança de postura da da mídia hegemônica com relação ao Alckmin e essa chegada do Alckmin ao PSB? Lembrando que o o PSB agora está parecendo meio coração de mãe, né? Ele vai agregando pessoas, tem o Alckmin, também tem o Freixo, pessoas com trajetórias políticas muito diferentes que estão se abrigando no PSB. Conta pra gente como é que você avalia essa movimentação.
15: É, bom, primeira coisa, né? O Alckmin vai ter que se acostumar, porque ele, durante muitos anos, tucano, o pessoal até brincava, né? A única forma de um tucano ser investigado no Brasil é se ele se filiar ao PT, o Aécio, o Serra, o Alckmin, né? Sempre protegidos pelo Ministério Público e pela mídia, especialmente a grande mídia, né? a mídia paulista e tal. Então, o Alckmin se acostumou sempre é, de ser bem tratado, vamos dizer, entre aspas, né? pela imprensa tradicional, é agora vai ter que se acostumar, não que ele tenha se filiado ao PT, mas bastou se aproximar do Lula para compor esta chapa presidencial, que muito provavelmente vai ser Lula e Alckmin, né? para que ele sentisse como é que funcionam as coisas. Né? É, então, uma denúncia de 2010, 12 anos depois, requentada às vésperas da filiação do Alckmin, para ver se tira força, para ver se o PT desiste, para criar ruído, né? criar ruído nesta nesta relação. Eu não duvido que tenha havido propina e corrupção nesse caso, que é um caso relacionado ao pedágio, ecovias, é o pedágio mais caro do Brasil, a descida da capital paulista para o litoral, né? É, não duvido que tenha havido corrupção. Agora, 12 anos depois, e com base em uma delação do principal investigado, ele diz algo até o governador da época sabia, ele afirma isso, sem nenhuma prova. Então, é o esquema lavajatista, né? em que você escolhe o adversário vai lá e fala, olha meu filho, você tem que delatar esse aqui, esse aqui que nós queremos que você delate e o alvo da vez era o Alckmin mas esse é o pano de fundo né a filiação dele ocorre ao PSB, o Partido Socialista que é um partido que tem socialismo só no nome, nos últimos anos se desfigurou demais né e tem desde figuras combativas como o Freixo do Rio de Janeiro o Flávio Dino do Maranhão que trocou o PC do B pelo PSB e agora tem essa turma do Alckmin e já tinha outros personagens né, meio estranhos, como a Tabata Amaral, que uma hora está de um lado, outra hora está do outro. Então é um partido que se propõe a apoiar o Lula, mas não é muito confiável. né? Tem personagens ali que estão fazendo o seu jogo próprio e que acho que o Lula sabe que não pode confiar 100%. O Alckmin traz para a chapa não tanto votos, né, porque o Lula já está bem colocado nas pesquisas, mas talvez destrave a negociação, a conversa do Lula se ganhar a eleição com setores empresariais, setores da burguesia paulista, com com os quais o Alckmin tem bom trânsito. Então tem esse papel né, de mostrar uma moderação e de diálogo com os setores nos quais o Lula tinha dificuldade de entrar devido a esse processo de ataques né, sofridos desde o Mensalão e principalmente da Lava Jato para cá, Rafa.
0: Rodrigo, é bom, fica mais difícil de formar uma federação com participação de políticos com trajetórias tão diferentes, né? Você acredita que ainda é possível formar uma federação de partidos de esquerda?
15: Não, eu acho que a federação vai ser PT com os partidos de um porte um pouco menor, né? O PC do B e o PV, né? é o que está pintando. Para o PC do B e para o PV vira uma questão de sobrevivência, né? Pra, na federação é como se fosse uma grande coligação permanente e aí você escapa da cláusula de barreira. Então, para o PCdoB e para o PV, faz sentido. Eles podem firmar um... um... E o PCdoB, historicamente, esteve próximo do PT sempre, em todas as votações. Né? Então, tem uma parceria ideológica, realmente. O PV, menos. O PV, menos, mas parece que está querendo mudar de trajetória. Né? O PV, que Partido Verde, né? que surgiu como um partido progressista, depois foi um pouco para o centro, né? agora está voltando para uma parceria com... mais com a esquerda. Agora, o PSB, esse sim, eu acho que vai apoiar o Lula na chapa majoritária, mas fica fora da
2: federação. Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Aqui quem está falando é a Larissa.
15: Oi Larissa, tudo ótimo.
2: Rodrigo, vamos falar agora um pouco de pesquisa, né? Durante essa semana foram realizadas três pesquisas, uma sobre as eleições presidenciais e as outras duas sobre eleições estaduais em São Paulo e Minas Gerais. Rodrigo, qual avaliação você traz sobre essas pesquisas divulgadas?
15: Primeiro, Larissa, falando da pesquisa nacional, nós estamos falando da Quest, que é um instituto de pesquisa de Minas Gerais e que faz pesquisa presencial, porque tem muitas que são por telefone ou pela internet. A presencial, dizem os especialistas, capta melhor, principalmente o eleitorado de baixa renda, que não tem uma boa internet, às vezes não tem um pacote de celular que permita a ele ficar 10 minutos, 15 minutos, respondendo a uma pesquisa por telefone. Então, na presencial a baixa renda né, é é captada de forma mais precisa pela pesquisa. E a Quest mostrou o Lula com 44% em primeiríssimo lugar, o Bolsonaro com 26% e logo depois o Sérgio Moro com 7%, aliás, o Sérgio Moro e o Ciro Gomes com 7% e o João Dória com 2%, outros candidatos ali com 2% e 1%. O Bolsonaro tem uma leve recuperação, que ele estava com 24% vai a 26% no limite da margem de erro, E a avaliação de governo do Bolsonaro também melhora um pouquinho. Isso já tinha sido apontado por outras pesquisas. O que isso indica? Que o Auxílio Brasil, né, aqueles R$ reais que começaram a ser pagos no final do ano passado, começo desse ano, e o Auxílio Gás fizeram algum efeito, é tênue ainda, e também faz efeito uma outra coisa. Como o Sérgio Moro não avançou, não foi para frente, o eleitorado conservador que estava cogitando votar no Moro Está voltando para o Bolsonaro. Né? Então é uma volta dos que não foram. Né? Aqueles que sempre é, tiveram uma posição conservadora estão voltando para o Bolsonaro. Então ele tem uma leve recuperação. Agora, isso talvez pare, seja um voo de galinha, porque o Bolsonaro vai ter muita dificuldade na economia. Essa mesma pesquisa, a Quest, aponta o seguinte: quando se pergunta ao eleitor, qual é a sua grande preocupação hoje? É pandemia, é saúde? O que, que é não? É a economia. É salário mínimo muito baixo, é inflação muito alta, dificuldade para comprar alimento, dificuldade para encher o tanque da moto ou do carro. Então, a economia está desandando. O Bolsonaro estava contando com uma pequena recuperação da economia para voltar a ser competitivo. Então, por isso que ele estava vindo numa leve recuperação do final do ano passado para o começo desse ano. Eu tenho a impressão que essa recuperação vai ser estancada, ele não vai conseguir passar disso aí, 26, 28, no máximo 30% e o Lula com 45. E aí nós vamos avançar e ficar com esse quadro ao longo da campanha, o Bolsonaro desesperado para fazer o Lula aumentar a rejeição, porque além de tudo o Lula tem menos rejeição do que o Bolsonaro. Então ou o Bolsonaro aumenta a rejeição do Lula ou ele não tem chance. Por isso a gente pode esperar bondades econômicas, liberação de fundo de garantia, essa coisa toda, e maldades nas redes sociais, né? partindo para cima do, do Lula, com mentiras, com fake news. Rapidinho, né eu sei que a gente já, tá com, já avançou um pouco no tempo, é, as pesquisas de São Paulo e de Minas, aí são pra pesquisas para governador, mostram dois fatos interessantes. O Lula lidera para presidente, tanto em Minas como em São Paulo. Inclusive, São Paulo é uma surpresa, né que São Paulo sempre votou contra o PT, mas o Lula lidera dessa vez. E em São Paulo, o Haddad também lidera todos os cenários para governador. Então, é... Um quadro bastante favorável ao Lula em São Paulo. Em Minas, um quadro mais confuso. O Lula lidera para presidente, mas o PT não tem candidato para governador. O Zema, atual governador, que é bolsonarista, está em primeiro. E o Calil, que é prefeito do BH, depende de uma aliança com o Lula para ficar competitivo. A pesquisa Quest mostra, quando se diz assim para o eleitor, o Calil versus Zema, o Zema ganha. Mas o Calil apoiado pelo Lula e o Zema apoiado pelo Bolsonaro, aí vira o jogo. Aí o Calil pode passar o Zema e se eleger governador. Então é uma campanha mais dura em Minas e mais confusa, enquanto em São Paulo o quadro está um pouco mais favorável ao Fernando Haddad em primeiro lugar nas pesquisas, Rafa e Larissa.
0: Rodrigo, para a gente fechar rapidinho, uma avaliação tua, apesar de estar quentíssima essa essa informação, a decisão do Alexandre de Moraes de suspender o Telegram no Brasil, você disse que resta ao Bolsonaro usar sua maldade, né, usando as redes sociais, a difusão de Sim. fake news. Você acha que essa decisão de Moraes pode atrapalhar os planos de desinformação da campanha de Bolsonaro?
15: Sem dúvida, eu acho que é por aí. 2018 o TSE foi muito leniente, né? não fez nada, deixou correr solta a fake news e nós vimos no que deu. Dessa vez já há uma série de ações né, travando, dificultando ah, os disparos nas outras redes sociais, mas o Telegram, vejam só, não tem nem escritório no Brasil, você não sabe nem quem citar para né, exigir alguma coisa do Telegram, enquanto as outras redes têm representação. Por causa disso, o, o STF, a Justiça, fez várias exigências ao Te- Telegram, não houve resposta e hoje essa decisão do Alexandre Moraes de bloquear o Telegram até que eles se expliquem que eles se apresentem e digam que providências vão tomar. Eu fui até olhar meu Telegram agora há pouco. Eu nem uso muito, mas fui lá olhar e, eu
0: por enquanto, estava funcionando.
15: Não desligaram, eu... não, não tiraram da tomada o Telegram ainda. A não ser se foi agora, enquanto a gente estava conversando aqui.
0: Pois é, eu também tive essa curiosidade e ainda estava funcionando. Bom, mas vamos ver os próximos movimentos. agradecer a participação do Rodrigo Viana, comunista político do Brasil de Fato, que às sextas-feiras participa aqui do Jornal Brasil Atual, com a sua coluna Plenos Poderes. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, bom final de semana. Sexta-feira que vem, juntos mais uma vez.
15: Valeu, gente, até a próxima semana. Bom fim de semana para vocês.
0: Conversamos com Rodrigo Viana, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de fato.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 42 minutos. A deputada estadual professora Bebel, do PT, presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, foi novamente barrada ao tentar falar com o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares. O caso ocorreu nesta sexta-feira. Segundo Bebel, o secretário fugiu do Centro de Convenção de Águas de São Pedro quando soube de sua presença. Em seguida, ela foi para a escola estadual Ângelo Franzin, onde tentaram impedir sua entrada de forma truculenta. Depois de muita insistência, a presidenta do sindicato conseguiu entrar e entregar ao secretário demandas da categoria. As reivindicações incluem reajuste de 33,24%, fim do confisco salarial de aposentados e pensionistas, entre outras.
0: E em Brasília, o governo promulgou finalmente a edição do, no, na, na edição de hoje do Diário Oficial da União a lei que institui o programa de proteção e promoção da saúde menstrual. Essa ação vai assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos e outros cuidados básicos de saúde menstrual. O segundo texto, os critérios de implementação do programa ainda vão ser definidos com uma regulamentação específica. O presidente Jair Bolsonaro havia vetado parte do projeto, mas o Congresso derrubou esse veto na quinta-feira passada.
2: O plenário da Câmara aprova projeto que prevê cota de 20% para mulheres e medidas de valorização feminina nas polícias. Quem traz as informações é o repórter Marcelo Larcher.
16: O Plenário da Câmara aprovou o projeto que cria uma cota de 20% para mulheres nos concursos da área de segurança pública, o que inclui as polícias civil e militar dos estados. A proposta também aumenta de 120 para pelo menos 180 dias a licença maternidade dessas servidoras e estabelece diretrizes para diminuir as desigualdades entre homens e mulheres nas forças de segurança. O projeto cria a Política Nacional de Valorização das Mulheres na área de segurança pública e foi apresentado por oito deputados de diversos partidos. Elas apontaram a necessidade de valorizar a participação feminina na área. Dados de 2019 apontam que as mulheres são menos de 15% do efetivo de PMs no Brasil. Além da cota de 20% nos concursos e do aumento da licença-maternidade, o projeto prevê a promoção de equidade entre homens e mulheres nos cargos de gestão, com a promoção de estratégias contra o assédio e violência contra as mulheres nos ambientes de trabalho, e a inclusão de conteúdos relacionados à igualdade entre os gêneros nos cursos de formação. O projeto também estabelece que só receberão recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública os estados e municípios que tiverem um plano de valorização das mulheres na área. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, com voto contrário apenas do novo. De acordo com o líder do partido, deputado Tiago Mitro de Minas Gerais, a licença maternidade maior que a das demais servidoras pode criar uma distorção em relação às demais categorias. Ele defendeu a diminuição das desigualdades entre homens e mulheres nas polícias, mas disse que antes de estabelecer uma cota mínima de ingresso, o importante seria acabar com o limite máximo estabelecido por algumas polícias.
15: Aqui, no, no Distrito Federal, por exemplo, existe um teto de 10% de mulheres a cada concurso público prefetivo da polícia. O que a gente tem que fazer é acabar com
5: esse teto, que está fazendo com que o número de mulheres, especialmente nas polícias militares, seja muito abaixo do que poderia ser e não estabelecer um piso que, para
15: algumas polícias, especialmente militares, pode ser elevado para esse momento,
5: onde, por terem ainda o teto, elas têm dificuldade de atingir esse número.
16: O projeto foi aprovado com parecer favorável da relatora, deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará. Para a deputada Joênia Wapixana, da Rede de Roraima, é preciso aumentar o número de mulheres nas polícias.
14: É importante, sim, estabelecer 20% para vagas para as mulheres,
17: principalmente para execução de políticas públicas. Para as mulheres ainda é muito pouco
14: o número que se compõe na, na área da segurança pública.
16: O projeto que cria a Política Nacional de Valorização das Mulheres na área de segurança pública segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com a informação de Antônio Vital, Marcelo Larcher. 5
0: horas 46 minutos e deputados e senadores derrubaram o um veto de Jair Bolsonaro a respeito da validade de concursos públicos homologados antes da pandemia de Covid-19. Com a derrubada do veto, valerá o um texto do projeto que suspende até dezembro de 2021 os prazos de validade desses concursos. A ideia do projeto vetado pelo Planalto é que só agora será promulgado promulgado, é não prejudicar os aprovados nos concursos. Isso porque uma lei de 2020 proibiu o aumento de despesas do poder público com o pessoal até o final de 2021 e impediu a nomeação de novos servidores. Os parlamentares consideraram justa a questão porque garante os direitos de aprovados em concursos públicos de tomar posse.
2: E agora no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, vamos fazer contato com o repórter da Rede Brasil Atual, Vitor Nuzzi, para saber qual é o destaque do portal desta sexta-feira. Vitor, boa tarde, tudo
18: bem? Boa tarde, Larissa, tudo bem e você?
2: Bem também, obrigada. Vitor, então qual é o destaque que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes da rádio?
18: Então Larissa, é uma velha e nova notícia, né? É, saiu nessa sexta-feira a taxa de desemprego, né? que é medida pelo IBGE, é, por um lado tem uma boa notícia, que a taxa de desemprego é menor, né? ela diminuiu um pouco em relação ao, ao trimestre anterior, em relação ao ano passado, é, isso é sempre uma boa notícia. A má notícia é que isso, em boa parte, grande parte até, acontece não pela criação de empregos, que até tem, mas é muito mais pelo crescimento do do emprego informal, né? aquele emprego mais precário, sem proteção, de menor renda. Então, se por um lado né, a gente tem essa, essa notícia que é boa, de redução da taxa, Por outro, tem uma notícia que não é tão boa, que é né, a informalidade, que ainda é muito alta no Brasil, e e a queda na renda, que foi forte também e acaba, acaba refletindo o aumento da informalidade.
2: Então é isso, né? Embora mais pessoas estejam trabalhando é, e com isso a taxa caia é porque são trabalhadores informais, ou seja, pessoas que trabalham sem carteira assinada ou de forma autônoma e ganhando menos, né, Vitor?
18: É exatamente isso. Alice, se a gente for, for comparar né, é, por exemplo no, essa, essa pesquisa é, é do período que de um trimestre encerrado em janeiro. Então, se a gente for comparar com o ano passado, por exemplo, o igual período do ano passado, a o, o ocupação cresceu, né? Tem, a gente tem quase 9%, tem 9% a mais de, de trabalhadores é, empregados e 18% a menos de desempregados, o que é, o que é uma ótima notícia agora se a gente for comparar, por exemplo, o emprego com carteira assinada cresceu 9% em um ano, só que o emprego sem carteira assinada cresceu 20% em um ano, é mais que o dobro, né? e o emprego, por exemplo, por conta própria, né, autônomos, ricos em geral, cresceu ainda mais, cresceu 10%, né? e então O emprego cresceu, né? a gente tem mais pessoas empregadas, só que, em boa parte, no trabalho informal. Os trabalhadores informais, hoje
4: no Brasil, são mais ou menos 38 milhões, que é 40%. Isso significa
18: 40% dos ocupados. Então, 40% do nosso mercado de trabalho é de de informalidade, né? que é muita coisa. como a gente falou no começo, se reflete também na na renda. né? Em um ano, a a renda cai praticamente 10%. Isso isso também é preocupante considerando o né, o nível de inflação que a gente está vivendo no país.
2: Vitor, e a pesquisa mostra que o salário não caiu em proporção só para os informais, né? mas também para os trabalhadores com carteira assinada?
18: É, caiu para todo mundo, é, caiu 10% na média, né? mas, por exemplo, caiu para trabalhador com carteira, caiu 7%, para trabalhador sem carteira, caiu 9%, e, e agora mesmo nos, é, se a gente considerar é, setores né, econômicos, na indústria, a renda em um ano caiu 14% né, no, no No comércio, que foi o que cresceu nos últimos meses, o emprego, a renda cai 6%. Então, né, se por um lado tem mais gente trabalhando, por outro, tem mais gente trabalhando ganhando menos, né? o que também se reflete em outros outros campos, né? no consumo, por exemplo. É, e, e, e também com impressão empregos com, com menos proteção social, também, o que pode se refletir também na Previdência. Enfim, é, é um mercado de trabalho ainda muito marcado pela precariedade.
2: Sim, é isso, só mostra a instabilidade da economia gerada pelo governo, né, Vitor? É,
18: é, é, o governo o, este mesmo anterior, né, é, apostou em, em reformas, entre aspas, né, teve a reforma da trabalhista no governo anterior, a reforma da previdência nesse governo e, é, e outras tentativas, né, carteira verde e amarela, essas coisas, é, só que a gente sabe... É, não é o, não é o não são as reformas né que vão é, recuperar o mercado de trabalho né o que o que cria emprego é, é crescimento econômico né? então você pode fazer a reforma e que sem, sem crescimento na, na economia é, não vai ter emprego ou, ou não vai ter emprego em quantidade suficiente para absorver a mão de obra, ou ou então a gente vai continuar criando empregos como esses, né? emprego ganhando menos e com com um menor índice de de proteção. E e ainda assim a gente tem ainda 12 milhões de desempregados, o que é bastante.
2: Exatamente. E é isso, a tendência é que esse número cresça, né, Vitor, de trabalhadores informais, que são pessoas que estão buscando formas de sobreviver e né e de pagar as suas contas.
18: As pessoas é, buscam o um emprego possível, né, Marissa? assim A gente não tem aquele emprego que a gente gostaria, mas as pessoas precisam trabalhar, precisam pagar a conta e... A inflação ainda a inflação pesa mais, inclusive para as pessoas de menor renda, né? Que são aquelas despesas básicas, né? É luz, é gás, energia, né, energia, como a gente falou, alimentos, né, então, é alimentos. Então a situação aperta e tem, tem que procurar o emprego que estiver disponível, né? E o emprego com proteção fica mais distante, infelizmente.
2: É isso. Bom, para ler na íntegra a reportagem do Vitor Nuzzi, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada pela atenção, bom final de semana e até a próxima.
18: Obrigado, Larissa, obrigado pelo convite. Bom fim de semana para você e para os ouvintes.
2: Conversamos aqui com o Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual.
0: 5 horas e 55 minutos e o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai mudar a partir de 2024. Quem fala sobre essas modificações é
13: o repórter Lucas, por Deus, Leão. O Enem continua dividido em duas provas, realizadas em dois dias distintos. A diferença é que haverá um primeiro teste baseado na formação geral básica, que avalia o conteúdo obrigatório para todos os estudantes. Esse primeiro teste deve ter ênfase em português e matemática, incluindo a redação e também a prova de inglês, que passa a ser obrigatória. O secretário da Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, destacou que essa prova deve ser interdisciplinar, ou seja, não separada por áreas do conhecimento.
5: O primeiro instrumento corresponde à parte obrigatória né, na formação geral básica, ele é contextualizado e interdisciplinar, não é um instrumento separado nem por área de conhecimento, nem por componente curricular. Então nós vamos avaliar do estudante exatamente essa capacidade de fazer essas inter-relações entre os componentes, entre o aprendizado, o conhecimento adquirido nas diversas áreas.
13: O chamado segundo instrumento do Enem será dividido em quatro blocos. Cada bloco vai reunir duas áreas do conhecimento. Por exemplo, o estudante poderá escolher fazer matemática e suas tecnologias, casado com a área de ciências da natureza e suas tecnologias. Ou, uma outra opção é casar ciências da natureza com ciências humanas e sociais aplicadas. Segundo o secretário Mauro Rabelo, a escolha de um dos quatro blocos deve refletir o itinerário definido pelo aluno ao longo do ensino médio, além de ter relação com o curso que ele pretende para o ensino superior. Já os estudantes que optarem pelo itinerário de formação técnica e profissional durante o ensino médio, devem receber uma bonificação na prova, para ingressar em um curso superior, como explicou o secretário,
5: Mauro Rabelo. Ele não está dispensado de fazer a prova. Ele vai fazer a prova, o bloco, de acordo com o curso superior que ele deseja. né? E a nota dele vai ter uma ponderação de acordo com a aderência da formação técnica dele ao curso superior pretendido.
13: As diretrizes apresentadas pelo MEC agora serão analisadas pelo INEP, um instituto responsável por elaborar a prova do Enem que irá trabalhar com essas orientações para produzir o novo Exame Nacional do Ensino Médio até 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leon.
2: E a lista de aprovados do primeiro semestre de 2022 do financiamento estudantil FIES está disponível para consulta. Os pré-selecionados têm até 23 de março para completar suas inscrições no portal do programa. Reportagem de Gabriela Moncal.
19: Foram divulgados nesta sexta-feira, dia 18, os resultados do processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A lista é referente ao primeiro semestre de 2022. Os candidatos podem fazer a consulta no portal do programa, que é vinculado ao Ministério da Educação. O endereço é acessounico.mec.gov.br. Para conferir as informações, basta digitar o CPF e a senha cadastrada. Agora, os pré-selecionados precisam completar a inscrição entre os dias 21 e 23 de março, também pela internet. Feito isso, cada estudante tem até cinco dias para apresentar a documentação exigida na instituição de ensino. Contando a partir do terceiro dia útil em que essa visita à universidade aconteceu, é preciso comparecer, num prazo de até 10 dias, a Caixa Econômica Federal ou outro agente financeiro para formalizar o contrato de financiamento. De acordo com o cronograma do MEC, a convocação da lista de espera vai ser feita entre 24 de março e 4 de maio. Por meio do FIES, o estudante acessa uma espécie de empréstimo para financiar as mensalidades de uma instituição privada de ensino superior. Concluída a graduação, o candidato deve quitar a sua dívida. Para acessar o programa, é necessário ter participado de alguma edição do Enem entre 2010 e 2021. Não pode ter zerado na redação e precisa ter tirado uma pontuação média igual ou superior a 450. Além disso, há a condicionante econômica. A renda familiar mensal bruta per capita não pode ultrapassar três salários mínimos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
5: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Pontualmente 18 horas.
1: Rádio Brasil Atual.
0: horas. Vamos fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição que fecha mais uma semana do seu jornal pelo canal 44.1 Digital, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, com o apresentador, o João Miag. Olá, Jô, boa noite. Diga aí quais são os destaques do seu jornal de hoje.
5: Olá, Rafa, Lari e ouvintes. Em uma das nossas reportagens, a gente discute a necessidade de uma nova regulamentação das relações de trabalho. Como a gente viu, na pandemia se fortaleceram formas de trabalho, como o home office e o transporte por aplicativos de celular, por exemplo. Mas as leis dão pouco ou nenhum amparo para essas atividades. Por isso é necessário pensar em como amparar esses trabalhadores. De Porto Alegre, vem uma reportagem sobre o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Hoje aconteceu a festa da colheita do arroz, celebrada pelos assentamentos do Rio Grande do Sul. Faz 10 anos que o MST é o líder na produção de arroz orgânico na América Latina. Nesse ano serão 15 mil toneladas. O Brasil de fato manda para a gente uma matéria sobre a acusação de que os Estados Unidos instalaram laboratórios de desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia. A reportagem explica o que são essas armas e os riscos que oferecem à humanidade. Eu destaquei esses três temas, mas tem muitas outras reportagens no seu jornal que começa às 7 da noite. Você sintoniza a TVT no canal 44.1 da sua televisão aqui na região metropolitana de São Paulo. Também dá para assistir ao vivo pelo youtube.com/redetvt. É isso por hoje, bom final de semana, não deixem de usar a máscara porque a pandemia ainda está aí e até daqui a pouquinho.
1: Jornal Brasil Atual, edição Edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas, dois minutos. Depois de três meses da privatização da refinaria Landulfo Alves, vendida pela Petrobras para a SELEN, a Bahia se tornou o estado brasileiro com o combustível mais caro do Brasil. Entre 6 e 12 de março, a gasolina comum custava, em média, R$ 7,69 por litro no estado. Ouça mais informações com Daniel Lamir.
8: O combustível mais caro no Brasil está sendo vendido na Bahia de acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Há três meses, a Petrobras vendeu a refinaria Landufo Alves, localizada no município baiano de São Francisco do Conde, para a empresa Arcelém. No último levantamento semanal da ANP, entre os dias 6 e 12 de março, a média da gasolina comum nos postos baianos foi de R$ 7,69 por litro. Isso é 15% maior do que o preço médio nacional da gasolina. No caso do diesel tipo S10, a diferença do preço da Bahia para os demais estados é também maior. Esse diesel em impostos baianos custa em média R$ 7,10 por litro. O valor representa 20% a mais que a média nacional. A média mais alta na Bahia vale também para o diesel tipo S500. No estado, o valor é de R$ 6,98 por litro. No país, sai a R$ 5,81 por litro. O controle da refinaria Landulfo Alves, hoje chamada de refinaria de Mataripe, foi oficialmente transferido da Petrobras para a Acelen em 1 de dezembro de 2021. A Acelen, por sua vez, foi criada pelo Fundo Mudabala Capital dos Emirados Árabes Unidos. Já em janeiro deste ano, o Brasil de fato mostrou aumentos após a privatização. Na ocasião, David Bacelar, coordenador da FUP, a Frente Única dos Petroleiros, analisou a situação.
6: Nós estamos tratando com um fundo de investimentos dos Emirados Árabes, que trata aí de recursos... É, do Fundo Soberano, principalmente de Abu Dhabi, então não seria diferente. O retorno tem que ser financeiro e imediato. custo o que, que custar? Se isso vai custar maiores preços para a população baiana e nordestina, não importa.
8: Segundo o Cinde combustíveis, Sindicato do Comércio de Combustíveis do Estado da Bahia, 95% dos combustíveis vendidos em postos baianos são produzidos na antiga refinaria Landufo Alves, e, portanto, são fornecidos pela Acelen. Isso indica que a política de preços da companhia é responsável pela elevação dos preços aos consumidores baianos. Vale destacar que esse levantamento da ANP ainda não considera a totalidade dos impactos do último reajuste no preço da gasolina, anunciado no último dia 11 deste mês. Mesmo depois do aumento da Petrobras, a Acelen, Ainda vende combustíveis a preços mais altos que a estatal. A constatação é do Observatório Social da Petrobras, vinculado à Federação Nacional dos Petroleiros. O comportamento empresarial da Acelem alterou de forma significativa o mercado de combustíveis baiano. Em novembro, por exemplo, antes de acompanhar companhia assumir o controle da antiga refinaria, a Bahia tinha a 11ª gasolina mais cara do Brasil. O Estado também ficava na 14ª colocação nos rankings do diesel, do tipo S10 e tipo S500. O combustíveis da Bahia já denunciou a Arcelen ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica por sua política de preços. Na segunda-feira passada, dia 14, o Sindicato dos Petroleiros da Bahia entrou com a ação civil pública na Justiça Federal do Estado, pedindo a paralisação da privatização da refinaria, por práticas nocivas à economia local. A venda da refinaria Landulfo Alves faz parte do programa de desinvestimentos da Petrobras. Das 13 refinarias que a estatal tinha, oito foram postas à venda nesse programa. O Brasil, de fato, entrou em contato com a Arcelen, mas não obteve respostas até o momento. Caso a empresa responda, a atualização será feita no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Daniel Lamir.
0: Seis horas e sete minutos e Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, conversou com Juca Kifuri no programa Entrevistas, que foi transmitido ontem à noite pela TVT. A Ivone iniciou sua vida sindical no final da década de 90 como diretora da entidade. Mulher negra, a liderança falou sobre os desafios enfrentados para chegar à presidência do sindicato, posição antes ocupada por apenas uma mulher. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
20: No programa Entrevistas, transmitido na noite desta quinta-feira pela TVT, O jornalista e apresentador Juca Kifuri recebeu a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva. Mulher negra, Ivone deu início à sua trajetória no sindicato em 1999, como diretora, passando pela Secretaria-Geral no período entre 2014 e 2017, auxiliando na coordenação das campanhas nacionais unificadas. Em 2017, foi eleita presidenta da entidade, a segunda mulher a chegar a essa posição. A primeira foi de Moreira, hoje presidenta da CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Em conversa com Juca Kifuri, a sindicalista falou sobre os desafios que enfrentou e continua enfrentando para que ela e outras mulheres ocupem as altas posições na entidade.
17: E nós conseguimos sim as mulheres estarem nos principais postos, então hoje eu sou presidenta, a secretária-geral também é uma mulher, e a secretária de finanças também é uma mulher. Então os principais, os três principais é, cargos do sindicato são mulheres. Mas para isso a, to, sempre a gente está fazendo a discussão de gênero e raça dentro do sindicato. É uma educação. né É uma educação permanente. De que eu não posso ser olhado o meu trabalho por eu ser mulher ou por eu ser negra, né? Ou também por eu ser homossexual, né? Então a gente sempre faz esse trabalho dentro do sindicato, então quando a diretoria chega. Nós vamos fazendo sempre as discussões né, sobre essas questões e o impacto e com isso nós vamos amenizando na, né, nessa nova formação dos dirigentes e que não importa o gênero, né, não importa a questão da sua a orientação sexual e não importa a sua cor para assumir os cargos do sindicato. Então nós vamos olhando as pessoas por suas competências individuais mas esse é um longo trabalho e não começou comigo, não começou com a Juvândia, começou lá atrás né? quando entrou lá a primeira mulher na chapa do sindicato e foi dirigente sindical, então a luta vem lá de trás então teve muito e que nós vamos continuando esse trabalho e ainda continuamos né? porque hoje eu não me sinto questionada por ser mulher ou por ser negra no meu cargo isso não tem mais, mas teve muitas mulheres que amassaram Bastante barro antes de mim para isso.
20: O mês da mulher foi lembrado por Ivone Silva durante a conversa com Juca Kifuri. A presidenta do sindicato dos bancários afirmou que a luta das mulheres brasileiras é diária e não se restringe a apenas um dia do ano, mas destacou a importância da discussão e das pautas feministas trazidas em todo oito 8 de março.
17: Né? Então a luta desse mês aí das mulheres tem sido aí, é, pela moradia, é, pela terra e por também por trabalhos, né? por trabalhos aí decentes, e não os trabalhos que nós estamos achando aí. ultimamente, então essa jornada é importante, 8 de março teve atos em várias capitais, o movimento sindical tem feito todo o debate durante o mês de março com as suas categorias para que realmente a gente consiga chegar a todo mundo esse debate, né? Nós sabemos que a luta das mulheres é o ano todo, mas o mês de março é importante porque concentra, né? porque a mídia dá espaço, né? todos os jornais falam sobre isso e é esse momento que a gente consegue atingir boa parte da população com a nossa pauta.
20: Pensando nas eleições de 2022, a liderança falou sobre a necessidade dos futuros governantes desenvolverem políticas de Estado que tirem a população do endividamento. Segundo Ivone, mais de 87% das famílias brasileiras acumulam dívidas no cartão de crédito enquanto os maiores bancos do país acumulam hoje um lucro de 107,7 bilhões, de reais, um aumento de 34% em relação a 2020, o primeiro ano de pandemia. Ela lembrou de uma linha de crédito implementada pelo governo Lula em 2008, que impediu que muitas pessoas se endividassem com os bancos, como é visto hoje.
17: E o Lula, em 2008, fez uma política de crédito mais barato, uma linha de crédito, é, em que a população não precisava ser explorada dessa forma com juros de mais de 300% ao ano. Então, não só é possível fazer isso, como o governo Lula já fez. Né? E eu lembro muito bem, porque eu era da categoria bancária, qual foi a briga que teve que ter até demissão do presidente do banco, né, de banco estatal, para que essa política fosse implementada, porque era contrário ao governo, porque força os outros bancos a fazerem o mesmo nessa política. Então, precisamos de ter crédito, né? Então, não é o crédito no cartão de crédito, é o crédito realmente mais barato para o microempreendedor, o crédito mais barato para o trabalhador que está endividado. Tem políticas de Estado, sim, e o Estado tem que interferir nesse mercado financeiro, sim, fazendo as suas políticas sejam melhores para a população.
20: Ainda sobre o cenário político, a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva, chamou atenção para a eleição de candidatos que representem e defendam os interesses da classe trabalhadora para extinguir os projetos aprovados nos últimos anos que atacam os direitos da população.
17: Então eu acho que esse é o momento da classe trabalhadora eleger os seus candidatos que lutem por ele. Né? E, a, e, assim, e, a, e a forma disso é na política e é nas eleições. Essas eleições elas são fundamentais para que os trabalhadores consigam é, fazer aí, é, acabar com vários retrocessos que foram feitos durante o ano. E nós sabemos que não será fácil. Mesmo num governo eleito Lula, nós vamos ter que brigar muito estaremos nas ruas todos os meses para que os nossos direitos sejam garantidos, porque é uma luta sim, e vai continuar. Né? é uma Essa luta de classe ela está muito clara hoje no país e ela vai continuar assim nos próximos anos e nós esperamos que a gente consiga é, que várias dessas políticas nefastas à categoria é, e aos trabalhadores elas sejam é, 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 rechaçadas, né que elas sejam retiradas e que a gente tenha novos projetos de leis para a sociedade, para que ela seja inclusiva na sociedade.
20: O Entrevistas com Juca Kifuri Vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite na TVT. É possível rever os programas anteriores pelo canal de YouTube da emissora.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 6 horas, 15 minutos, Sextou minha gente, o final de semana chegou junto com ele. A gente apresenta agora as opções de espetáculos e programações socioeducativas para curtir com toda a família o final de semana. As dicas com ela, Larissa Bore.
2: Estreia neste sábado, dia 19 de março, no Sesc Consolação, um espetáculo presencial Chega de Saudade, do grupo carioca Aquela Companhia. O diretor Marco André Nunes comenta que o espetáculo é uma releitura do período da bossa nova no Brasil, seus precursores e o cenário político no país dos anos 1960.
4: Ela é uma bossa nova pensada a partir do, do momento do, do Brasil de hoje. É um olhar sobre a Bossa Nova a partir do Brasil de hoje. A partir de artistas pretos e, sobretudo, artistas nós temos artistas pretos também, temos artistas trans. E é um olhar sobre a Bossa Nova, sobre esse momento tão especial do Brasil, em que o Brasil teve né, uma, uma presença no mundo cultural muito intensa. Uh, e também simbolizava um momento muito positivo né, do Brasil, dos, dos, dos jk do Brasil campeão do Mundo, e que logo depois veio o golpe de, de 64, enfim, e, e que fala muito sobre esperanças também que foram levantadas nessa, nesse momento e que não se concretizaram. Com toda a crítica que hoje, é, em 2022, né, nesse Brasil ali, na né, pós-pandemia e tudo mais, ou na pandemia ainda, que próximo acabou, que nós podemos, assim, enfim, olhar... né, para esse momento e pensar um pouco sobre ele.
2: A peça, que ficará em cartaz até o dia 24 de abril, é um complemento do filme, que foi feito durante a pandemia com os mesmos atores. Também com o título Chega de Saudade, o longa ficará disponível no YouTube do grupo Aquela Companhia no mesmo período que a peça, do dia 19 de março até 24 de abril. Com meia entrada a R$ 20, quinta a sábado às 9 da noite e aos domingos e feriados às 6 da tarde, no Teatro. Teatro Anchieta, Rua Doutor Vila Nova, número 245, na Vila Buarque, São Paulo. Marco André Nunes, diretor da peça, conta que o musical promete uma volta ao passado com as músicas que marcaram a época e um olhar contemporâneo da história.
4: Quem for nos assistir vai ter, vai ouvir... É, canções da Bossa Nova retrabalhadas vai ver e é um pouco dessa história da Bossa Nova e vai ver, sobretudo, esse olhar contemporâneo, esse olhar crítico, não só sobre esse período histórico é, do Brasil, como também do da nossa trajetória enquanto da, enquanto cultura né, enquanto construção mesmo de, de, de país, de nação de, é uma reflexão sobre o Brasil através da Bossa Nova isso certamente, vamos vai Vai encontrar. vai sair é, sensibilizado pelas músicas, mas não tempo atenção
2: em muita coisa. E neste domingo tem programação especial de aniversário de 18 anos do coletivo Horta das Flores, que fica na Praça Alfredo de Cunto, na Avenida Radial Leste, número 2200, na Moca, São Paulo. Regina Grille, gestora ambiental e integrante do coletivo, comenta que para marcar os 18 anos do coletivo, Todos os finais de semana do mês de março terão programação especial. Neste domingo, 20 de março, dia oficial de aniversário, a programação contará com um bolo. E no próximo dia 27 de março também haverá palestras e ações voltadas ao manejo das plantas.
14: Na comemoração, cada final de semana a gente está fazendo uma coisa, a data principal é agora no domingo dia 20, então nós vamos ter o um bolo vai ter os parceiros, a letraria que também é um parceiro nosso que eles distribuem, eles arrecadam livros e distribuem na periferias, assim, na comunidade mais carente, então a letraria vai estar ah, também arrecadando e fazendo uma ação com crianças, vai ter uma leitura de poemas várias atividades assim de leituras a gente vai estar arrecadando também para o Arsenal da Esperança mantimentos e vamos ter uma, uma oficina de poda, de árvores vamos as professoras vão estar reconhecendo as punks ali nos canteiros e, e vai ter essas coisas todas e vamos cantar e vamos celebrar ai ah, no dia 27 vai ter uma palestra super interessante de uma aluna que já se formou, que é bióloga e que ela entende de morcegos dia também a gente diz que as é mudinhas e ora pronobis, mudinhas de suculenta mudinhas, assim que a gente vai dizer Distribuir para o pessoal. Então é importante: traga o seu copo, a sua canequinha, nada de descartável, o seu garfinho para comer o bolo, entendeu? Venha de sapato fechado se você for andar no mato, mas venha com as crianças, venha com vontade de aproveitar.
2: A Horta das Flores tem uma extensa área verde, são mais de 7 mil metros quadrados, com inúmeras espécies de árvores, plantas e flores. A entrada é gratuita e o espaço tem estacionamento próprio. Para a gestora ambiental é importante conservar espaços verdes na cidade de São Paulo como um refúgio para o corpo e a mente.
14: As pessoas passam na radial e veem esse espaço que para fora ela tem três seringueiras, assim, e não, dão, não tem noção do que é estar aqui dentro, sabe? Aqui dentro a temperatura é muito mais agradável, o som lá no fundo dos canteiros, você nem se dá conta que você está no, no centro da cidade e você toma contato com as abelhas, com o cheiro da terra, com os bichos que te picam, mas não é problema, entendeu? A gente ter esses coletivos, essas ilhas de... De verde na cidade, né? uma cidade tão tão dura como a nossa, né? é é importantíssima. Essencial, essencial para você dar uma relaxada, para você dar uma descansada no seu olhar, no seu seu ouvido, no seu olfato. Os seus sentidos ficam muito mais aguçados. Então, é muito importante a gente poder ter esses espaços.
2: Larissa Borier, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: São 6 horas 22 minutos. A gente continua falando de cultura aqui no Jornal Brasil Atual. Isso porque o Senado vai votar, ou poderá votar na semana que vem, a Lei Aldir Blanc 2. Porque também na semana passada foi aprovada a Lei Paulo Gustavo. Com essas novas leis, cerca de 7 bilhões de reais, mas exatamente 6 bilhões e 800 bilhões de reais, podem ser colocados no setor da cultura, que foi tão atacado por Jair Bolsonaro. Mas quem vai trazer mais informações lá de Brasília é o Alex Mirkan. Vamos acompanhar.
6: A aprovação da Lei Paulo Gustavo em sua segunda rodada no Senado é uma boa notícia para os cerca de 5 milhões de trabalhadores da cultura espalhados pelo país. A proposta de autoria do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, homenageia o ator e humorista Paulo Gustavo, morto em maio passado, vítima da Covid-19, e prevê o repasse de 3,8 bilhões de reais em recursos federais a estados e municípios para serem usados em projetos culturais. O próprio senador comenta a vitória unânime da proposta
5: artistas brasileiros, tem que olhar, tem um olhar aqui mais tranquilo para o nosso Senado Federal, porque aqui nós estamos respondendo exatamente este momento que o nosso país está vivendo. E o setor cultural tem este papel fundamental.
6: Além da Paulo Gustavo, que privilegia a destinação de verbas ao setor audiovisual, como cinema e televisão, outra lei também será votada na semana que vem. A Aldir Blanc 2, que reedita sua primeira versão de 2020, passando de uma medida emergencial para uma iniciativa permanente com repasses anuais de 3 bilhões de reais. Jandira Fegali, do PC do B Carioca, é autora do projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados em fevereiro, e conseguiu adiantar a votação da matéria no Senado, junto ao presidente da casa, Rodrigo Pacheco. A deputada fala sobre a expectativa de ver as leis em vigor.
18: Houve um acordo na Câmara do não veto das duas. Espero que o governo cumpra para que a gente não tenha uma nova mobilização pela derrubada dos vetos. Esperamos que haja o cumprimento e aí nós teremos emergencialmente a Lei Paulo Gustavo em 2022 e a partir de 2023, a Lei de Blanc seguida. Perenemente para a cultura brasileira.
6: O alívio deve chegar, mas após anos bem difíceis. Desde que ascendeu ao poder, a ala ideológica do governo de Jair Bolsonaro tem realizado uma verdadeira cruzada contra a máquina cultural do país. Um setor que chegou a movimentar 170 bilhões de reais em 2018, algo entre 1% e 4% do PIB. A gestora e produtora cultural Cíntia de Almeida ilustra as dificuldades que passou.
14: Eles só se mexeram quando eles viram que, assim, que as pessoas perderam casa. Foram morar embaixo de viaduto que não tinham mais dinheiro para comer. Eu mesma Quando me vi numa situação que, assim, acabou, não tem mais recurso, não tem mais de onde tirar, eu fiz bolo e brigadeiro para sobreviver, porque senão não tinha para pagar comida. Em março de 2021, a Secretaria Especial de Cultura,
6: já sob comando do ator Mário Frias, chegou a vetar recursos da Lei Rouanet em cidades que tivessem imposto lockdown. Recentemente, ele também fez campanha contra as novas leis, sob o argumento de que o Executivo perderia a prerrogativa sobre orçamentos, como o do Fundo Nacional de Cultura. Jandira Fegali refuta. Veja que em 2021 o orçamento discricionário para a
18: cultura foi apenas de 23 milhões para o Brasil. Isso é inacreditável, ou seja, a cultura não é nada para esse governo. Aliás, ela é inimiga. A cultura virou inimiga para esse
6: governo. E a Secretaria Especial de Cultura faz de tudo para desconstruir o que foi construído. Se, por um lado, o setor cultural finalmente volta a ter esperanças, por outro, artistas e gestores também reconhecem a necessidade de adaptação. E aí vale fazer vaquinha na internet, passar o chapéu em lives e outros métodos de financiamento que ajudem a pôr ideias em prática. Assim pensa a experiente produtora.
14: Nos obrigou né, toda essa crise também a buscarmos novas alternativas, até mesmo dentro do cenário cultural, de sobrevivência, porque assim ficou muito claro e notório que não dá para os projetos dependerem de um poder público e de de uma lei de incentivo.
6: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircã.
1: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: E o verão está acabando e, junto com o outono, vem mudança no tempo. Aqui na capital paulista, ao final de semana, será chuvoso e a temperatura cai. Como diria ali, são as águas de março, fechando o verão. No sábado, máxima de 30 graus e mínima de 22 graus. O dia será de sol entre nuvens durante o período da manhã. A partir da tarde, tem previsão de chuva generalizada com intensidade forte. E o domingo, primeiro dia do outono, será chuvoso, chuva forte e constante. E a temperatura cai, máxima de 22 graus e mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, final de semana será de chuva. No sábado, o dia começa ensolarado, mas a partir da tarde tem previsão de temporal, chuva forte e generalizada. O domingo já começa totalmente nublado, com previsão de chuva forte para todo o dia. Sábado, máxima de 29 graus e mínima de 21 graus. E domingo, máxima de 22 graus e mínima de 17 graus. Previsão de mudança no tempo também em Mogi das Cruzes. Igualmente, nas outras regiões, no sábado, ainda tem predomínio de sol no período da tarde. A chuva vem logo no finalzinho da tarde, chuva forte, acompanhada de raios e ventania. E domingo tem previsão de chuva para todo dia, chuva forte que não dá trégua. Sábado, máxima de 29 graus e mínima de 19 graus no domingo máxima de 22 graus e mínima de 17 graus previsão de chuva forte também no final de semana na região de Sorocaba interior de São Paulo sábado dia de sol quente com previsão de chuva no período da tarde e domingo dia fechado a temperatura cai e a previsão é de chuva forte para todo dia no sábado máxima de 32 graus e mínima de 21 graus e no domingo máxima de 23 graus e mínima de 19 graus gente Fica o alerta de alagamento e deslizamento de terra para toda a grande São Paulo. Alerta redobrado para áreas que já sofreram com as fortes chuvas neste ano. E não se esqueçam, a pandemia não acabou. Evite aglomerações. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
0: Muito bem, com os recados, os alertas, os avisos da Larissa, a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na produção a Letícia Holanda e a Juliana Almeida. Na apresentação, a Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, às sete da noite pela TV TT, Tem o seu jornal e na sequência Central do Brasil. A todos, um bom final de semana. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das cinco da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!